0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silver und hier geht es um das große Thema Krisen. Und kann es sein, dass Krisen eine positive Seite haben? Da möchte ich gerne mal reingucken. Aber auch, ähm, was kann man denn in der Krise selber tun? Kann man da überhaupt etwas machen und so etwas also schon von verschiedenen Seiten beleuchten? Aber eins muss hier vorweg und auch hinterher vielleicht noch mal gesagt werden, ganz klar, dass es gibt professionelle Hilfe für richtige Krisen. Es gibt ja eine ganze Bandbreite von Krisen. Also bitte hier, kann es nur um meine persönliche Erfahrung gehen und äh, Fachleute gibt es da draußen bitte, wenn man wenn man professionelle Hilfe braucht. Ne? Also das bin ich hier wahrlich nicht. Ich kann aber erzählen, dass ich auch schon oft in meinem Leben, oft ist relativ, ne? das Gefühl hatte, mein Leben fährt vor die Wand. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, ich gehe da gleich nochmal im Detail drauf ein, aber lass uns hier noch einmal aufblättern. Midlife-Krise ist ja so, so ein geflügeltes Wort, ne? Also ähm, das gibt es natürlich auch und man kann auch die Krise kriegen, weil irgendwas im äh, Supermarkt gerade ausverkauft ist, ne? Also äh, und das gewünschte gerade nicht greifbar. Also diese Form von Krisen meine ich hier nicht, sondern äh, was weiß ich, man hat äh, seinen Job verloren. Also man steht da plötzlich vor einer Situation, die man weder gewollt noch geahnt hat oder so etwas äh, da passieren. Sachen, die anders laufen, als man gedacht hat, aber auch genauso was weiß ich, man wähnt sich in einer glücklichen Beziehung und der andere ist schon längst auf anderen Wegen unterwegs und das erfährt man plötzlich aber auch Krankheit kann eine Krise auslösen und ja, ungewollt schwanger zu sein, also, also, also ganz die, ihr wisst das selber, die Bandbreite ist unendlich groß und es gibt Davon bin ich wirklich überzeugt, kein Leben ohne Krisen. Es gibt es nicht. Also äh, Und kann uns so etwas stark machen, kann uns so, so etwas weiterbringen? Also darum soll es eigentlich hier mal ein bisschen gehen. Und was kann ich dafür tun? Und ähm, äh, ist es überhaupt zulässig, dass das eine positive Seite hat? Das war also in meinem Leben damals... Ähm, Absolut nicht vorstellbar. Ich war 19, als innerhalb eines Tages mein Vater starb. Das war da nah mit Abstand und es ist es vielleicht auch lebenslang die größte Krise meines Lebens gewesen. Und äh, wenn mir da jemand gekommen wäre und hätte gesagt, ja, es ist etwas Schlimmes, ganz ohne Frage, aber schau mal, es gibt vielleicht auch da drin positive Seiten oder wie ich es immer so nenne, Geschenke da drin ähm, dann hätte ich das, also, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, also, also, ich hätte es abgestritten, das wäre für mich, also, eine so schlimme Vorstellung gewesen und das Leben hatte mir ja dann tatsächlich, Acht Jahre später auch nochmal diese Frage gestellt. Ähm, da sollte ich nämlich in der Firma, ähm, für die ich arbeitete als Sekretärin, damals so in, innerhalb des Betriebes befördert werden. Das war eine kleine Sache. Aber ich sollte da einen Personalbogen ausfüllen. Und da drin stand die Frage: Was in Ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und da wollte ich intuitiv hinschreiben, der Tod meines Vaters habe ich natürlich nicht, habe ich sofort vom Tisch gewischt und habe gedacht, was soll denn der komische Gedanke hier, das ist ja völlig bescheuert. Und habe irgendwas anderes dahin geschrieben, das ich mich aber nicht mehr erinnere. Aber dass das irgendetwas Positives haben sollte, an den Gedanken habe ich mich dann nach acht Jahren mal ganz vorsichtig rangetraut. Also, es, es war ja für mich fast wie ein Sakrileg, als würde ich den Tod meines Vaters nicht achten, wenn ich da gucken würde. Ich konnte dann tatsächlich nach und nach auch Seiten erkennen, die ich dadurch gelernt hatte. Auch Nähe von Menschen, von anderen Menschen oder was weiß ich, ne? Also, aber deswegen war, war das nicht weniger schlimm, was passiert war. Also das ist nicht das, also wir haben nicht die Alternative zu wählen, will ich die Geschenke oder will ich den Schmerz, nein. Der Schmerz ist da und der bleibt in der Intensität, auch wenn ich heute schon oder später ja dann ich bin ja jetzt gerade in dieser anderen Geschichte, wenn ich da erkannt habe, es gibt auch zusätzlich auch zusätzlich noch etwas, was mein Leben bereichert hat und da mal hinzuschauen oder was kann mich dahin bringen? Wie hätte ich die Zeit dieser acht Jahre abkürzen können? wo ich ja wirklich gedacht habe, über meinem Leben hängt so ein eine schwere Wolke, so ein Grauschleier. Ja, ich habe mich trotzdem in der Zeit verliebt und war auf irgendeine Art und Weise auch glücklich. Aber das andere war immer mit als Begleiter dabei. Und ich hätte mir einfach nicht vorstellen können, dass es noch mal dieses Unbeschwerte Glück geben kann. Dieses so, so aus dem, aus dem Häuschen sein vor Glück. Das kann man sich dann nicht vorstellen. Man denkt, also selbst wenn man das jetzt mal in Stufen darstellen will, ja, das geht jetzt auf einer niedrigeren Stufe weiter und ja, da mag es auch sonnige Tage geben, so. Aber in unserer Vorstellung, hier oder in meiner, ich muss ja mehr bei mir bleiben, ähm, gehen wir davon aus, äh, ja, das wird sicherlich auch ja, noch schöne Tage geben, aber es sei niedriger. Ich zeige das hier auch gerade mit der Hand, merke ich. Also, und das ist wirklich nicht der Fall. Also. Ich hatte noch andere Situationen, vielleicht erzähle ich die mal eben auf. Ähm, ja, auch drei Jahre zu glauben, ich kann keine Kinder bekommen, war eine schwere Krise für mich. Ähm, das hat ja hinterher dann doch noch geklappt, also insofern war das dann nochmal eine andere Situation. Es war eine schwere Krise für mich, als ich mit 38 merkte, meine Ehe wackelt, ähm, da gab es keinen anderen Partner oder so etwas, aber mein Mann hatte sich da irgendwie völlig zurückgezogen und und was weiß ich, mehr Job und ähm, ja, kam mit einem Nebeneinander gut klar, womit ich nicht klar kam. Das war für mich eine ganz schwere Krise, also wo ich also zwar auch an Scheidung dachte, aber das war für mich auch keine Alternative mit drei Kleinkindern. Also das äh, zähle ich, ganz ohne Frage dazu ich habe auch finanzielle Not kennengelernt. mein Mann verlor seinen Job, als er 54 war. Ich hatte mich erst zwei Jahre vorher selbstständig gemacht mit den Einrichtungsprojekten. Ich hatte oder wir, unser Haus war nicht bezahlt, zwei Kinder im Studium Also wo ich dachte so das wird jetzt schwierig. also ich habe da drei manchmal vier Jobs parallel angenommen über vier Jahre. Und kam dann äh, nachts mit vier Stunden Schlaf aus. Also ich war wirklich äh, auch fit am nächsten Morgen. Ähm, aber äh, boah, äh, ja klar, also äh, man hätte überlebt und man hätte in eine Wohnung ziehen können, aber das Haus aufzugeben oder was weiß ich, also das war alles sehr, sehr sch schwierig für mich. Und ähm, also ich kenne die verschiedensten Krisen auch. Ich habe hier jetzt nur mal ein paar so rausgepickt. Und ähm, und da sich vorzustellen ähm, oder, sage ich mal, umgekehrt, das ist der Vorteil meines Alters jetzt, darauf vertrauen zu können, das Leben geht weiter nur anders. Es ist dann auch wieder jubelnde Freude möglich. Also lasst mich von einer gerade ganz aktuellen jubelnden Freude erzählen. Also ich ich freue mich rappelig, so dass mir fast ein bisschen die Worte fehlen. Ich habe mit 75, das muss ich ja immer noch mal wieder erwähnen, meinen allerersten Online-Kurs erstellen können. Und das gleich in der Königsklasse für mich auf der Plattform Unity. Die schreibt sich mit y u, -U also wie das englische Du, ähm ähm, wo eigentlich ich vorher unterwegs war, um all den ähm ja, zu folgen, zu lauschen, von denen ich so viel gelernt habe. Was weiß ich, Eckart Tolle, Professor Hüter, äh Byron Katie, also da sind unglaublich viele unterwegs und da durfte ich also nach Basel fliegen und meinen ersten Kurs aufnehmen in deren Studios. Das hatten die mir angeboten und ähm, jetzt geht der online. Ich meine, also ich wache morgens auf und denke, ich muss mich kneifen. Ja, es, es kommt immer wieder etwas Neues, Spannendes hinzu und das nach den vielen Krisen in meinem Leben, das nach äh, einer so langen Lebenszeit, also ich bin 75, also ähm, die Masterclass zu diesem Kurs ist kostenfrei. Also da war eine Zusammenfassung auch zu bekommen, wie kann man ein erfülltes, sinnvolles Leben führen, wie kann man selbstbestimmt leben, selbst sich wieder die Verantwortung zurückerobern. Ich hatte die ja auch abgegeben früher äh, und so nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich und so etwas. Und was kann man da alles tun? Also da gibt es also ganz viele Tipps. Also ich verlinke das auch unten ähm, in den Shownotes. Und ähm, ähm, vielleicht ist es ja auch hier für diesen oder jenen was. Also das war jetzt nur mal, ich sage mal, eingeschobene Werbung für, für in eigener Sache. Aber dieses zu wissen, dass man nach Krisen auch wieder auf ganz hohem Niveau glücklich sein kann und nicht ebenso ein paar Stufen tiefer oder so, das schenkt einem natürlich das Alter ähm, einfach durch Erfahrung. Also ähm, also ich hörte neulich auch Professor Hüter, ähm, äh, als er erklärte, wieso Kinder so sehr unter dieser Pandemie, unter dieser Corona-Krise gelitten haben, dass sie ihre Freunde nicht sehen konnten, dass sie auch eben da nicht zur Schule gehen konnten und so etwas, was das für die bedeutet. Denn die leben im Moment in einem sehr geschützten Raum. Ich sehe das auch bei meinen Kindern, ähm, die äh, wo die Eltern den Kindern doch sehr viel abnehmen, ähm, was sie sonst vielleicht mal traurig macht, aber somit würde den Kindern auch die Erfahrung fehlen, hey, das war schon mal eine schwierige Situation und die habe ich auch alleine geschafft und so. Also diese Resilienz, wie das ja so schön heißt, also ähm, nach einer Krise wieder aufstehen und, und weiter marschieren. Das würde denen fehlen. Und das wäre jetzt also diese erste ganz schlimme und bittere Erfahrung. Und das würde die unglaublich aus dem Gleis werfen. So, ähm und ähm, ja, in jungen Jahren ist es eben dann noch viel schlimmer als später, wenn man gemerkt hat, auch diese Krise wird wieder vorbeigehen. Auch danach wird wieder etwas kommen. Und was kann ich denn tun? Was braucht man dafür? Also hier hat es ja gerade schon ein bisschen rausgeklungen, dieses Vertrauen, dem Leben zu vertrauen, auch wenn es schwierig ist. Ich habe für mich gelernt, der erste Schritt ist, es anzunehmen. Ja, klar, mein Verstand wusste schon immer, mein Vater ist gestorben, aber innen drin, in mir gab es, glaube ich, etwas, was das nicht wahrhaben wollte. Und dann sich, und das ist heute ein, ein ganz schneller Akt bei mir. Wenn etwas so läuft, wie ich es nicht gerne habe, setze ich mich hin und sage, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Dieses akzeptieren, das heißt aufzuhören, so das darf doch nicht wahr sein und das kann doch wohl nicht sein und so etwas alles, was erstmal in einem hochkommt, dann zu sagen, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Wobei ich jede Form von Krisenbewältigung am Anfang für richtig halte. Also ich war der Typ, der es unter den Teppich gekehrt hat und wenn man mich fragte, nee, nee, habe ich alles im Griff und ist alles äh, fein und so. Also gar nicht drüber reden äh, und so etwas. "Das ist für kurze Zeit bestimmt das Richtige. Manche gehen joggen, manche machen Sport und oder lenken sich ab und so etwas. Ich glaube, das darf alles erstmal sein. Aber später, wann immer das ist, sich hinzusetzen und zu sagen: ja, das ist jetzt Teil meines Lebens, ist ein großer Schritt, wieder handlungsfähig zu werden, wieder wieder einen Weg zu finden. Und ähm, ich habe ja, das habe ich aber auch schon mal erwähnt, meinen Kindern damals versucht zu erklären, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude da reinpasst. Ich kann nicht auf der einen Seite das jubelnde Halleluja singen wollen und auf der anderen Seite nicht bereit sein, in meine Tiefen zu gucken, in die tiefen Täler, wo man immer mal wieder drin sitzt, weil etwas gerade sehr, sehr schmerzhaft ist. Und dann gehört für mich dazu, heute aber auch erst, dass wir uns selber dafür mal so eine, ich nenne das jetzt mal Hochachtung, aussprechen. Wow, du gehst auch gerade wirklich durch eine schwierige Zeit. Ne? Dass man das anerkennt. Und dann, ja, wie kommt man irgendwann, das bestimmt man ja selber, wie lang das da ist, ähm, da wieder raus. Das ist Da ist dann für mich wirklich ganz, ganz groß geschrieben, die Dankbarkeit kann es oder gibt es in meinem Leben neben dieser Trauer, neben dieser Dunkelheit, auch etwas, für das ich dankbar bin. Und das kann das kuschelige Bett sein, das Vogelkonzert morgens oder so, ähm, das öffnet den Blick wieder für das, Leben. Vorher startet man nur auf der Schwarze. Und da denke ich, das nochmal ähm, äh, ja, zu wissen, zu verinnerlichen, was, was kann mir jetzt helfen, was wünsche ich mir von anderen vielleicht. Und das ist ja für mich immer etwas schwierig. Sondern was kann ich selber tun? Was kann ich selber tun, um rauszukommen aus der Opferhalle, äh, Opferrolle? Jemand hat mir also etwas Schlimmes angetan. Und jetzt äh, soll bitte auch jemand anders kommen, vielleicht dieselbe Person, wie auch immer, und das richten. Und ich behaupte, in der Opferrolle ist das leid. Da... Äh, da ist es immer schmerzhaft. Ja, wir hoffen vielleicht auf ein paar Streicheleinheiten oder so etwas. Aber es ist nicht das, was uns langfristig glücklich macht, sondern Jammern in der Opferrolle ist ähm, schmerzhaft. Da kann man nicht gleichzeitig jubelnd fröhlich sein. Also ähm, das, das geht einfach nicht. Und da mal zu gucken, hilft mir das tatsächlich, neue Schritte zu wagen, weiterzugehen, mein Leben selber zu bestimmen, in die Hand zu nehmen und so, dass wir alle mal jammern müssen und jammern dürfen, wenn wir da gerade drin stecken, ganz ohne Frage. Aber irgendwann zu gucken, was kann ich da tun, wofür ist das gut und ähm, ähm, was sind meine Schritte? Also, ich glaube, diese Selbstwirksamkeit zu erkennen, also erstmal die Situation anzunehmen, anzuerkennen, dann aber auch zu wissen, ich selber kann handeln, ich selber kann etwas tun. Auch wenn man manchmal denkt, äh, ja, was ist doch, ist doch erledigt, der Fall sozusagen, der ist doch vorbei, es ist, ne, also, was, was kann ich denn tun? Was, was soll denn das sein? Ähm, hätte ich sicherlich auch nicht beantworten können. Ne? Was soll ich denn tun? Ja, mein Vater ist tot, der wird doch nicht wieder lebendig. So, Ende. Ne? Aber kann ich hier drinnen anders damit umgehen? Kann ich vielleicht, also bei mir war das auch so, dass ich dann innerlich mit meinem Vater gesprochen habe und hatte das Gefühl, er gibt mir immer noch einen guten Rat oder oder freut sich mit mir oder so. Es war ja auch so, dass man, wenn man dann etwas Schönes erlebte, immer so dachte, oh, ja, er ist jetzt nicht dabei, das erlebt er nicht oder so. Also für mich, ich bin ja sowieso der Meinung, es gibt ein Leben nach dem Tod, das ist äh, auch noch mal ganz individuell zu sehen, äh, ähm, war er war das, was ihn ausmachte, ja immer noch da also nur sein körper und sein geist waren nicht mehr nicht mehr hier anwesend oder für mich sichtbar und ähm, also und und da auch zu gucken was tut mir nicht gut vielleicht also in den alten fotoalben zu gucken oder so und das zu sagen nein das ist jetzt noch nicht dran jetzt ist das noch zu schmerzhaft also auch das alles sich mal anzugucken und glaube ich ist schon ganz ganz wichtig es mag auch helfen, wenn man sich mal anguckt, was habe ich denn alles schon für Krisen erlebt? Was habe ich denn alles schon da gemeistert? Was habe ich denn da schon gemacht? Ich ähm, hörte neulich diesen ganz wunderbaren Podcast. Ich mag diese beiden sowieso sehr gerne. Dr. Leon Winscheid und ähm, Atze Schröder, Betreutes Fühlen. Mancher von euch kennt ihn vielleicht. Ich werde das auch hier unten mal verlinken. Und die haben eben auch über die Krise gesprochen. Und da ist es ja, diese ganze Reihe ist ja, einmal sehr wissenschaftlich aufgemacht, aber so erfrischend alltagstauglich. Also ähm, ja, es sind beide Seiten vertreten und da wurde deutlich, dass die äh, viele Menschen, äh, ich weiß die Zahl jetzt gerade nicht mehr, äh, sagen, sie seien nach der Krise glücklicher als vorher. Okay, da gibt es dann... Ich habe mich so ein bisschen dagegen gesträubt, sozusagen, auch eine wissenschaftliche Untersuchung, die das relativiert. Die sagt, ja, unser, unser Kopf, unser Verstand neigt dazu, als Überlebenstrick dann das, was danach kommt, als schöner zu bewerten als das, was vorher war. Aber ich kann für mich sagen, und das ist vielleicht der Kern, wieso ich überhaupt meinte, ich möchte einen Podcast darüber machen, ich bin absolut sicher, dass ich Gedanken, dass ich zu Gedanken kommen musste oder auch zu Handlungen kommen musste, die ich nicht gehabt hätte, wenn diese Krise nicht gewesen wäre. Dann Wer mein Leben weiter dahin geplätschert, also dann hätte es keinen Grund gegeben, wieso ich mal da oben, ähm, ja, mein Gehirn anschmeißen muss und, zu, und und wirklich sagen muss, hey, wie komme ich denn da raus? Wie ich auch vielleicht ganz andere Kräfte entwickelt habe. Und vielleicht auch eine andere Ausdauer gezeigt habe. Also nicht nur dreimal irgendwie was versucht, sondern vielleicht zehnmal etwas versucht, bis ich einen neuen Weg gefunden habe. Das heißt, ich wurde ja gezwungen, raus aus eingefahrenen Bahnen zu gehen. Was was brauche ich zum Glücklichsein? Was ist es denn? Also ähm, und, und was kann ich dafür selber tun? Diese Gedanken hätte ich doch gar nicht gehabt, wenn ich keine Krise gehabt hätte. Also... Ich bin sehr wohl der Meinung, dass Krisen positive Seiten haben mich wachsen lassen. Ich habe immer gesagt, also wenn es bei mir wehtat, dann bin ich am schnellsten gewachsen. Jetzt kann man sagen, ja, aber du hättest doch sonst auch ein ganz zufriedenes und glückliches Leben geführt. Ja, sicherlich auf gewisse Art und Weise schon, aber wenn ich heute meine Intensität angucke, wie ich Leben lebe, wie ich Leben genießen kann, wie ich ja mich an Sachen erfreuen kann. Das hätte ich doch dann alles gar nicht gekonnt. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen als wie beim Weinkenner. Ne, der der wird auch nicht beim ersten Schluck, als er damals angefangen hat, ähm, das rausgeschmeckt haben, was jetzt nach nach mehreren Jahren vielleicht er in einem Wein erkennen kann. Also ich, der da keine Ahnung von hat, kann nicht nachvollziehen, dass ein Wein, also ja, der ist eine Note von Brombeer drin und eine Note von Schokolade oder was weiß ich. Das würde meine Zunge, meine Geschmacksknospen könnten das gar nicht rausbekommen, rausschmecken. Und so ist das auch mit Leben, also das ist etwas, was Alter uns schenkt, dass wir so viel mehr Antennen ausgefahren haben oder meinetwegen bleibe ich bei dem Beispiel Geschmacksknospen entwickelt haben, um Leben, um, um diese Feinheiten zu spüren und sich davon auch bereichern zu lassen und dafür dankbar zu sein. Also dass das macht so viel aus. Und ich glaube, da ist eine Krise wirklich ein Antennenwachstumsbeschleuniger. Dieses Wort ist mir nun gerade erst in den Kopf gekommen. Also, ähm, wo das schneller geht, wo da einfach die Notwendigkeit ist, sein Leben neu zu überdenken und und zu gucken, was kann ich jetzt machen und wie kann sich das verändern und was gibt es für Möglichkeiten? Klar ist es unglaublich hilfreich und toll, wenn man mit Freunden über seine Krisen sprechen kann. Ich komme da noch aus einer anderen Generation. Also wenn ich sehe, wie ich heute mit meiner Freundin, ich sag mal, über alles reden kann äh, und wie das auch bei meinen Kindern mit deren Freunden ist, was die sich anvertrauen und so weiter, da komme ich noch eher aus so einer Ecke dass ich das mit mir alleine abmachen will. Es gab ja auch noch nicht, was was ich, Internet oder so, dass man merkte, Mensch, andere Menschen haben auch ähnliche Situationen, sondern ich komme ja noch aus der Bücherhallenwelt. Äh, also ich dachte immer, Mensch, ich bin alleine mit diesen komischen Situationen und das, äh, ähm, ja, sowas passiert, dass einem, ich sage ja, zumal so die Ehe wegrutscht. Äh, da bin ich also weltweit die Einzige gewesen in meinen Augen damals, mit wem soll ich denn darüber reden und, und es war mir auch ein Stück weit unangenehm und ähm, ja, natürlich spiegelte mir auch manchmal, mein Mann sei doch mit dem so zufrieden, es ist doch alles fein so und nee, für mich nicht, also es reicht mir nicht nebeneinander auf dem Sofa zu sitzen oder, oder ähm, vom Fernseher. Also das ist nicht das, was ich als Nähe verstehe oder als, als ja, gesehen werden und, und so etwas alles. Ne? Also ich fühlte mich eben auch da einsam als Exot, als, oh Gott, das kann ja sowieso keiner verstehen. Und, ähm, aber... Gerade heute und wir sind im Heute, ist es schon viel selbstverständlicher geworden, mit Freunden darüber zu reden und da jemanden zu haben, der zuhört. Und der, der muss gar keine Tipps haben, aber da sein und zuhören und so etwas, das ist schon ganz, ganz viel und ganz, ganz wichtig. Hier aber auch an dieser Stelle nochmal professionelle Hilfe bitte in Anspruch nehmen, wenn die Wellen so hoch schlagen oder ähm, dass man gerade auch nicht weiß, wie man da irgendwie weiterkommen kann, äh, ganz ohne Frage. Und ähm, zum Schluss hier auch nochmal äh, ganz klar der Hinweis, es ist danach wieder unglaubliche Freude möglich. Es ist eine ein, ein Jubel in einem möglich. Es ist wirklich machbar, da nicht von vornherein schon selber Mitleid mit sich zu haben und zu sagen, also jetzt ist eigentlich mein Leben in der Schönheit, wie ich es vorher kannte, vorbei. Es kommt eine andere Schönheit, es kommt eine andere Intensität. Und äh, ja, ich stehe auch bei mir gerade so staunend davor, aber ich habe es schon oft erlebt, äh, dass ich dachte, mich, das hätte es doch früher gar nicht für möglich gehalten, was alles in uns machbar ist. Und wie gesagt, der Link ist unten, die Masterclass ist kostenlos. Und mit 75 den ersten Online-Kurs bei Unity stehen zu haben, ist für mich einfach, das ist, das ist, äh, kriege ich das Grinsen gerade gar nicht aus dem Gesicht. Euch alles Liebe und äh, vielleicht seid ihr auch gar nicht in einer Krise und habt das aber ein bisschen abgespeichert, falls mal eine Krise um die Ecke kommt. Alles Liebe. Tschüss.